0: Tämä on Podplay Podcast.
1: Tämä on Les Mamas. Studiossa Anna ja Olivia. Tänään mennään suoraan jakson aiheeseen ja meillä on aiheena tänään meidän uudet identiteetit. Jep. Elikkä äiti-identiteetti. Olivia, koeksa, että sä oot jotenkin muuttunut lapsensaani myötä?
0: Joo. Kyllä mä todellakin koen. Öö, mä uskon, että mä oon paljon enemmän saava kuin ennen, öö, koska on paljon enemmän asioita, jotka on pakko saada tehtyä tietyssä aikataulussa. Että ei ole esimerkiksi mahdollista vaikka viettää jotain vapaa-päivää, vaan sohvalla ja leffoja katsellen. Mutta joo, öö, mä myös koen, että mä oon saanut paljon enemmän itseluottamusta joihinkin asioihin ja sellainen... Ehkä niin kuin päätöksenteko on jollain tasolla helpottunut ja ehkä varmaan jotenkin aikuistunut. En mä tiedä. Mitäs sä?
1: Mulla on tosi samat kokemukset, mitä sulla. Musta tuntuu, että äitiydestä on tullut tosi, tosi iso osa mun identiteettiä. Ja just, no niin kuin sä sanoit, on paljon aikaansaavempi ihminen nykyään. Mutta sitten myös tällaisia isompia juttuja on, että lastensaannin myötä tai nyt yhden lapsen saani myötä on ymmärtänyt paljon enemmän sitä, että mitä oikein elämältä haluaa. Joo. Niin sellaisessa isossa kuvassa, ehkä että jotkut unelmat on vaikka konkretisoituneet, mutta sitten myös sellaisissa pienemmissä asioissa, että mihin haluaa vaikka käyttää sitä nykyään hyvin rajattua omaa
0: aikaa. Joo, totta.
1: Ja no itsevarmuus on kasvanut paljon jotenkin. Tämä äitiys on kyllä toisaalta kauhean voimaannuttavaa. On Joo. ihana fiilis, kun saa Pidettyin sitä lasta hengissä ja perheelämä on jotenkin just sellaista, mitä on toivonutkin sen olevan. Tai mitä joo. on joskus niin vaikka lapsena vähän haaveilu, että minkälaista se sitten olisi, kun on oma lapsi. Niin kyllähän se sitten sellaista on.
0: Joo, mä itse asiassa tuossa mietin, että kun mä aion välilteen sellaisia unelmakarttoja.
1: Oi, joo. Sä just tällainen ihminen.
0: <minnet> joo, niin sitten me just tota niin, katselin jotain kuvia. Ja sitten mä tajusin, että mulla on niinku tosi monet mun unelmat, mun unelmakartast käyneet toteen niinku tämän lapsen saannin myötä. Ja jotenkin se oli tosi ihanaa tajuta se. Siis
1: toi on niin totta, että kun ne unelmat johonkin kirjoittaa, sulla ne on tämmöiset unelmakartat. Mutta mulla on sitten taas ollut käytössä semmonen jo aika monta vuotta. Mä kutsun sitä vitutusvihoksi. <tos> <lain> <lain> joo, eli aina kun on joku tosi iso asia, mistä mä haluan vähän purkautua, niin mä kirjoitan sen sinne vihkoon. Siis mä tarvitsen tollaisen. Siis tää on, tää on paras konsepti, ja sitten mä kirjoitan sitä, no, siis välillä kerran vuodessa, välillä monta kertaa vuodessa, <lain> riippuen tietysti fiiliksestä. Niin seuraavalla kerralla, kun sitä vihkoa lukee, niin se ongelma, no joo, se on ratkennut, mutta yleensä mulla on vielä ollut joku toive siihen, että mitä voisi tulevaisuudessa tapahtua. Joo. Ja, se on sitten ehtinyt tapahtuu, jos ei jo silloin seuraavalla kirjoituskerralla, niin kyllä sitten ainakin sitä seuraavalla.
0: Joo. Niin,
1: hauskaa, hauskaa. Mutta joo, kyllä tässä äitiyden, äitiyden myötä on tullut myös paljon sellaista hyväksyntää enemmän itseään kohtaan ja ehkä myös muita ihmisiä kohtaan. En mä koe, että mä oon aikaisemminkaan ollut mitenkään tuomitseva ihminen tai ainakin... Olen aina pyrkinyt siihen, että olisin hyväksyvä ihminen myös muita kohtaan, mutta kyllä se on vielä enemmän kasvanut. Koen, että nyt äitiyden myötä minusta on tullut myös paljon ystävällisempi toisille ja semmoinen lempeämpi. Ja muita kohtaan. Ihanaa. Konkreettinen esimerkki on myös se, että Smalltalk luonnistuu jo paljon paremmin kuin sen lapsen myötä pitää keskustella niin monen, ennalta tuntemattoman ihmisen kanssa. Siis se
0: on ihan totta. Ja multa se ei silti luonnistu. Mä oon edelleen ihan
1: huono small <tos> Joo, mä oon kyllä tosi mä kiusallinen kanssa. Joo, mutta mä, mä oon jotenkin enää haittaa, että mä oon
0: kiusallinen. Mä kysyin mun Instagramissa kerran, että... Olenko täytyy... kiusallinen? Ei, ei, <tos> <tos> Vaan, että täytyy yksi leikkipuistoissa keskustella muille aikuisille. Ja iso osa laittoi mulle sitten niin kuin... Tai vastasi, että ei tarvii, mutta sitten ne ketkä vastas kyllä, niin laittoi mulle myös niin kuin viestiä, jossa ne vähän niin kuin avasivat tätä, että, äö, että totta kai niin kuin, että hyvä olla kohtelias ja niin kuin opettaa lapselle esimerkkiä ja näin, niin sitten olen myöskin pyrkinyt siihen, että vähintään tervehdin. Joo, toi tervehtiminen on
1: mullekin semmoinen, että sen mä lapsen takia ottanut, että mä että lapsi on just se, joka aina, ainakin edes tervehtii ja sitten kun lähdetään sanoa, että heippa. Joo. Ja multa on vieläkin tosi vaikeata, No, kun käyn crossfitissä niin aina kun me mennään sinne, vaikka Julian kanssa yhdessä, Julian on aina se, joka moikkaa kaikki ja mä tuun sitten aina vähän sieltä vanavedestä <tos> perästä, <tos> silleen vähän nyökyttelen, just <tos> näin, just näin. Ja aina kun me lähdetään, niin sama juttu toistuu, Julia moikkaa kaikki ja mä sieltä vedestä taas <tos> 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 silkäkumarassa lähden nyökytellen pois. Niin mä haluan oppia tässä kyllä ihan niin kuin tietoisesti paremmaksi, mutta... Musta tuntuu, että leikkipuistotilanne on helpompi, koska mulla on se paine siitä, että mun nyt on pakko moikata. Tai mun lapsi ei opi moikkaamaan. Joo. Crossfitissä mun lapsi ei ole aina mun mukana.
0: Niinpä. <laughs> että,
1: että, että tällaista. No tuosta leikkipuistojutusta, niin kerron nyt oman kokemukseni. Että mä yleensä menen juttele sellaisten ihmisten kanssa, joilla on samanikäisiä lapsia. Mutta jos Joo. on just sellaisia vanhempia tai ne tulee vaikka jossain porukassa sinne, niin en sinne tuppaudu. Joo. Itse asiassa mä, siis me puistoillaan Villin kanssa niin outoihin aikoihin, että siellä harvoin on ketään. Niin musta on ihanaa, että mä vasta melukuulokkeista kuuntelen just jotain podcastia tai ja musiikkiä. Ja ainakaan sitä omaa
0: lastoska. No, eihän <laughs> se, se vähän siihen.
1: Hän leikkii, hiekkakakui, hiekkakakui tekee ja on keinus. Kyllä mä hänelle puhun, mutta ei se kovin vastavuorostoa, kun ei hänellä ole ainuttakaan sanaa. <laughs> Joo. Mutta joo, kyllä sitten tulee vähän silleen huono omatunto, sit kun porukka tulee sinne puistoon, niin kyllä tulee vähän silleen, et, oh, pitäkää, että pitäkö minun ottaa nämä kuulokkeet pois, että en mä halua olla mitenkään töykeä,
0: vaikka joo. usein otan. Ja sitten sit se on vähän outo tilanne, että jos niinku siinä on moikattu ja sitten leikitäänkin niinku eri paikoissa ja sitten sieltä lähtee, niin pitääkö vielä olla silleen, että hei, ö, moikka.
1: Pitää olla, se on kohteliasta. Tervehtiä Okei. ja moikata, ja se on kamalan
0: vaikeaa. Joo, joo. Kyllä, tästä, kyllä tästä
1: vanhemmuus on tuonut tällaisia dilemmoita. Mitä muuta on tässä itsestään oppinut, tai mikä on muuttunut tässä lapsensa, niin myötä, on semmoinen ehkä ääritunteiden käsittely. Tai jotenkin siitä yhtäkkiä voi tulla semmoinen suunnaton suru tai suunnaton huoli siitä, että mitä jos sille lapselle vaikka joskus tapahtuisi jotain, joo. tai ennen kuin se oli syntynyt, niin... Pelottiin, syntyykö hän se ikinä vaikka sieltä elävänä. Tämmöisiä isoja tunteita. Mutta sitten toisessa sekunnissa on sitten taas ihan maailman onnellisin. Ihan sydän pakahtuu onnesta, kun on se oma ihana lapsi. Niin se on jotenkin outoa mielialojen vaihtelua. <tum> <tum> Suuret tunteet. Joo. Itse on kokenut että mä olen aika tasainen ihminen. Tai olin ainakin ennen lasta. Niin nyt koen tunteet suurempina.
0: Joo. Kyllä, mäkin varmaan. Tai Kai <laughs> vähän. Kyllä, mä ainakin itken tirautan vähän väliin.
1: <laughs> siis mä itken koko ajan. Siis aivan Joo. jatkuvasti ja yleensä onnesta. Joo. Se on. Se on best. outoa. Itse oli sanomassa outoa. <laughs> Mietin, että onkohan mä muuttunut jotenkin muuten saani myötä. No. Mä mietin, että kyllä semmoinen tietynlainen itsekkyys on kanssa kasvanut. Voiko sanoa, että itsekkyys on kasvanut? Ja jotenkin itsekkyys usein mielletään semmoisena huonona terminä, mutta mä kyllä vaan koen, että se on tuonut positiivisia asioita mun elämään ja tehnyt elämästä paljon ihanampaa. Okay. Ö, tarkoitan vaikka sitä, että aikaisemmin mun oli tosi vaikea vaikka kieltäytyä jostain, no kaverinäkemisistä tai ei nyt välttämättä kaverinäkemisistäkään, vaan jostain ehkä pienistä semmoisista tapahtumista, Joo. mihin sitten oli vaikka pyydetty. Niin nyt jos musta tuntuu, että mä en jaksa mennä tai mä en halua, niin sit mä vaan sanon, että, että mä en nyt niin kuin pysty. Ja musta tuntuu, että mun ei tarvii mitenkään perustella sitä. On Joo, totta muuten. armollisempi sen suhteen, että mun ei tarvii nyt olla ihan joka paikas mukana.
0: Niin ja et ehkä laittaa sit sitä omaa jaksamista niin kuin siinä. Joo,
1: just sein. Oma jaksaminen etusijälle paljon, se on kehittynyt niin kuin paljon enemmän, mitä sitten se oli vaikka ennen lasta. Mutta toisaalta kans ei halua, no vaikka jos puhutaan ihmisistä, lähisistä ihmissuhteista, niin ei kans halua väkisin tuoda itsensä lähelle sellaisia ihmisiä, jotka tuo sinne jotain negatiivista. Että sitten aikaisemmin mun on ollut vaikea ehkä vetää raja, vaikka jotenkin sukulaista ja ystävyyssuhteiden kohdalla, Mutta nyt se raja on paljon selkeämpi, että jos musta tuntuu, että joku ihmissuhde ottaa musta enemmän, mitä mä saan sitten takaisin, niin mä en ole siinä ihmissuhteessa enää.
0: Joo, siis mä oon myös huomannut sen, että jos on ollut jotain ihmissuhteita, joissa on enemmän ollut itse se osapuoli, kuka ottaa yhteyttä ja pitää vaikka just sitä kaveruutta yllä, niin nyt kun itsellä on enemmän asioita, joihin keskittyy, niin sitten on huomannut, että jotkut... Just vaikka ystävyyssuhteet on sen takia sitten vähän kuihtunut ja ehkä just, että kun se toinenkaan ei sitten ota yhteyttä, niin jääneet sitten aika taka-alalle.
1: Musta kans just toi sama on korostunut, mutta se mm, on toiminut myös päinvastoin, että jotkut ystävyyssuhteet on sit syventynyt ihan niin kuin todella paljon ihan toiselle Joo. levelille, kun on jotenkin tajunnut, että ne on niitä ystäviä, joista oikeasti, että se... On niin kuin tosi vastavuorosta se ystävyyssuhde ja sitten niin haluaa pitää niistä niin tosi kovaa kiinni. Niin joo, niin ehkä on ollut just tällaista niin kuin samanlaista. Että joidenkin kanssa ei ole sit enää tultu, tullut oltu niin paljon tekemisistä, mutta sitten jotkut toiset ystävyyssuhteet on syventynyt paljon enemmän. niin Se on ollut jotenkin ihanaa.
0: No että Anna, että sulla on ollut jonkun näköistä identiteettikriisiä?
1: Joo, musta tuntuu, että se alkoi jo silloin niin raskauden aikana. Ja. Mutta kyllä mulla tuli sitten tosi iso shokki, kun Vili syntyi ja yhtäkkiä se, elä, siis se elämä, siis vaan aivan yhtäkkiä muuttu ja mä mietin, että onks musta niinku sittenkään tähän tai lähinnä se mun ajatus oli, että must ei kyllä ole niinku tähän näin ja, ja että mitä tämä vanhemmuus ylipäätään on, kun yhtäkkiä pitäisi olla kaksi, neljä, seiska äiti ja Ensimmäinen lapsi, en mä osaa niitä asioita. Ja kuitenkin kun pitäisi osata, tai mä oon sen lapsen äiti, minä, jos joku, sen asian osaan. Ja sitten kun ei osannu, niin oli ihan semmonen, äh, että että ahdistaa. Ja sit Joo. ensimmäisen kahden kuukauden ajan musta tuntuu, niin äh, vaikka itkin tosi paljon, koska mua niinku pelotti, että mitä tästä oikein tulee. Ja mä ajattelin, että mitä jos musta tuleekin huono äiti. Tai se oli ehkä se, että mitä jos musta, tai niinku duuni, saadatta lapsi tänne maailmaan. Ja kävi ilmi, että olen huono äiti. Ei. Mutta sitten... Kaikki tunteet on sallittu. Toki. Just näin, joo. Ja mun tunteet oli vain jotenkin tosi niin kuin radikaaleja silloin niin kuin ensimmäisen parin kuukauden aikana.
0: Ja varmasti tosi monella on, koska siinä niin, on niin aivan tällaisen uuden asian edessä. Ja just... Etenkin kun on ensimmäinen lapsi, niin sä et oikeasti voi kaikkea tietää tai niin kuin, tietää, että minkälaista se sitten, niin kuin, oikeasti konkreettisesti on. Jep. Ja
1: kyllä mulla on ystäviä, joilla on lapsia, mutta musta tuntuu, että ne ystävyyssuhteet on enemmän muodostunut sen takia, että meillä on, niin kuin ystäv... <laughs> meillä on lapsia. Ja mun, mä olin vähän niin ensimmäinen mun omissa kaveriporukoissa, joka sitten sai lapsia niin musta tuntui, että mä olin vähän niin kuin myös yksin sen asian kanssa. Ja jotenkin se oli tosi, tosi pelottava tunne. Mutta sitten pikkuhiljaa piti muistaa se, että mä oon myös muutakin kuin äiti. Että hei, et mulla on niin kuin myös muuta elämää kuin tä äitiys, vaikka se äitiys onkin tosi isossa roolissa. Ja se paljolti vierii myös sinne elämän muille osa-alueille. Että tota, olen kuitenkin niin myös vaimo ja mä oon sisko ja mä ystävä. Ja sitten mun piti kans muistaa se, että mitkä on niitä asioita, mitä mä niin tykkään arjessa tehdä. Ihan Joo. vaikka ilman sitä lasta. Mä tykkään vaikka urheilla ja mulla on ihana koira. Mä oon myös koiranomistaja. Mä tykkään olla mun koiran kanssa. Ja sitten kun noi asiat muisti ja sai sen äitiyden liitettyä sitten... Niihin muihin rooleihin ja niihin asioihin, mistä niin tykkää. Niin sit siitä äityydestä tuli kauhean iso voimaantuminen. Ja en mä sen jälkeen enää ajatellut itseäni mitenkään huonona äitinä. Itse asiassa mä ajattelen itseni aika hyvänä äitinä. En tiedä, no, on on en, en tiedä onko tämä niinku ok sanoa. Mutta kun mä vertaan okay. siihen, että mitä se oli silloin aluksi, ja mä vertaan itseeni nyt, että miten hyvä olo. Mulla on tästä, että mä oon äiti. Tää on ihanaa. Siis ei voisi parempaa olla. No niinpä. Jotenkin
0: ihana rooli.
1: Ja musta tuntuu, että on saanut jotenkin ihan uuden elämän tämän lapsen myötä.
0: Joo, todellakin. Niin mustakin tuntuu. Ja just ehkä toi, että kun aluksi kaikki tuntui tosi vaikealta, tosi uudelta, niin sitä piti jotenkin oikein niin miettiä, että miten... Miten tästä kaikesta selviytyy, kun taas sit mä koen, että kun lapsi on isompi, niin sä oot jo löytänyt ne semmoiset tietyt rutiinit ja tietyt asiat, että minkälainen sä haluat olla siinä roolissa. Kun taas sitten musta tuntuu, että aluksi sitä ehkä niinku muihin äiteihin itseään, että minkälaisia muut on. Ja että haluuks mä olla tollainen, kun noin muut äidit on. Koska en mä välttämättä halua olla samanlainen. Ja sitten niinku... Tavallaan niin kuin tommoisten asioiden kautta miettii, että minkälainen sitten haluu olla ja näin. Musta tuntuu myös, siihen, että minkälainen
1: äiti oikein olla, niin siihen meni. Ää, tai tietysti myös ennen lasta oli jo jotain mielikuvia, mutta siinä oli aika niin kuin paljon työtä, että sai sen sinne konkretiaan niin niin kuin vietyä. Ja vielä tuosta, sanoin, että ää, nyt koen, että olen... Hyvä äiti ja muu tulee tästä äityydestä tosi voimaantunut olo, niin mä en todellakaan pidä itseäni todellakaan täydellisenä, mutta mä ajattelen, että hyvän äidin tekee se, että ei ajattele mitään asioita absoluuttisena totuutena, vaan mä kysyn ja kyseenalaistan ja oon koko aika valmis oppimaan lisää sen takia, että mun lapsi voisi parhaalla mahdollisella tavalla ja myös mulla olisi hyvä olo.
0: Joo. Toi on tosi hyvin sanottu. Ja just toi, että kun sä sanoit, että pitää ottaa huomioon nämä kaikki muutkin roolit, mitä itsellä on niin kuin ennen sitä äitiyttä, niin se ehkä just kiteyttää sitä, että täytyy vaan löytää se oma rooli olla se äiti. Että ei tarvii mennä niin, minkään tietyn kaavan mukaan. näin.
1: Et kaikki on sellaisia äitejä tai muita vanhempia, mitä nyt onkaan. tuskin ketään ne aivan. Aivan täysin samanlainen, mutta kyllä myös jotenkin silloin alkuun iski myös tosi isona semmoinen vähemmistöstressi siitä, että nyt on kovalla vaivalla saatu lapsi hedelmöityshoidoilla aluille. Tästä Joo. on maksettu iso hinta ja tämä on etuoikeus, että mulla voi olla lapsi, vaikka mä olen naisen kanssa yhdessä. Niin tuli kyllä iski ehkä vahvasti myös se, että apua, nyt mun pitäisi olla oikeasti sitten hyvä. Että nyt kun tähän, <tos> niin kuin näin paljon nähty vaivaa, niin mä en voi olla huono. Että en mä voi olla huono. Mm. Että mun pitää olla oikeasti niin kuin tosi, tosi hyvä. ettei ei muille tule semmoinen kuva, että, Aa, että no noitten perheessä on kaksi äitiä. Että joo, ei tosta räpiköinnistä yhtään mitään. <tos> niin kyllä se oli kai semmoinen, mikä oli silloin alkuun. Joo. <tos> Mielessä ja oon puhunut muitakin sateenkaariperheiden edustajien kanssa, niin on vähän ainakin saanut semmoisen vaikutelman, että mä en ole tämän asian kanssa ollut yksin. Joo. Vaan ehkä myös, kun on ähm, sateenkaariperhe, niin siinä on myös pieni semmoinen yhteiskunnallinen paine onnistua siinä vanhemmuudessa. Tai ainakin itse koen, että mulla on. Joo, kyllä mä niinku ymmärrän, mitä se tässä haittakaa. Joo. Mutta, mutta, tosiaan identiteettikriisi oli iso, mutta toivon, että sitten kun saan lisää lapsia, niin identiteettikriisi ei olisi niin iso. Joo. Miten sitten, että no, äitiys nyt niin kuin sä ajattelit? Tai oliko sulla jotain mielikuvia, tarkoitan, ennen kuin sus tuli äiti ja nyt kun sä oot äiti,
0: kohtaaks ne, onko samanlainen,
1: mitä tapahtuu?
0: No osittain joo ja osittain ei. Että kyllä mulla on niinku paljon asioita, mitä mä ajattelin, että mitä mä en olis. Ja sit mä oonkin. Esimerkiksi, että <tosimus> en nyt ajatellut, että haluaisin olla se äiti, kuka on puhelimella ollessaan lapsen kanssa. <tosimus> That's me. <tosimus> joo. Mutta siis joskus olen. Ja... Niin kuin joskus pitää asioita hoitaa tai vastata viestein tai haluan vaan sen oman pienen hetken siihen. Ja etenkin just jotkut bussimatkat, niin saatan hyvin olla puhelimella, kun lapsi siinä viihtyy katsellessa muita ihmisiä. Ja sitten tuntuu, että olenko nyt huono äiti, kun tuolla minua tuijotetaan. Tulee tuommoinen fiilis
1: <laughs> niin tuommoisesta asiasta. Mm-hmm. Ja sitten vielä, mä oon kuullut, että joillekin ihmisille ulkopuoliset ihmiset voi mennä sanomaan. Et hei, että siihen lapseen nyt. Joo. Tai, et, no anteeksi, joo, keskityn ihan siis niin vuorokauden ympäri. Niin. Ihan <laughs> niinku kaikkina päivinä tässä niin. vuodessa. Mä muistan, että mä oon aina lapsena sit miettinyt, että mustei ei ainakaan tule se äiti, joka vaan siivoo ja siivoo ja siivoo siellä kotona. <laughs> ja... Sä, <onko> se? Oh, <laughs> mitä mä oon nyt huomannut? Mä oon just se äiti. Siis koko aika siivoomassa, me siis... Siis me useimmin Vilin kanssa siivotaan, kun esimerkiksi leikitään. Vili tykkää ihan sikana siitä suihkun lastasta. Hän joo. rakastaa leikkiä sen kanssa. Hän myös liikaa tykkää vessaharjasta, mutta se on jo ehdottomasti eliminoitu. Hän rakastaa ö, putsata mik- mikrokuitoliinalla vaikka lattia tai jotain tasoja. Se on sitä, mitä me tehdään. Mä myös tarjoan lapselle
0: mahdollisuuden leikkiä. Joo, mutta
1: must, en epäile. Must, joo, niin. Enemmän se on sitä, että jos me ollaan yhdessä, niin sitten me niinku siivoillaan, me ripustetaan
0: pyykkäjä ja vai. No mutta se on, niinku, se on niinku sitä, että sä otat sitä mukaan siihen arkeen. Joo. Mä sen
1: Joo. Mut ehkä enemmän naurattaa se, koska mä oon aina lapsena ajatellut, että mä, musta ei tule kyllä toi vanhempi. Ja Joo. nyt vanhemmut on takana tämmöiset 13 kuukautta ja <laughs> olen tämä vanhempi. Musta tuntuu, että äityyteen tai tämmöiseen muuhun vanhemmuuteen siihen luodaan jotenkin tosi paljon paineita. Ja sitten kun oli niitä paineita, niin oli haastavaa, kun pitikin se äidin rooli sitten muokata itse. Että piti jotenkin itse tehdä itsestään semmoinen äiti, että mikä sitten haluaisi olla. Niin, tai
0: sitten sitä voi miettiä siltäkin kannalta, että minkä sille lapselle haluaa. Niin. Hyvä pointti. Tai niin kuin, mä ainakin mietin just silleen, että mä haluan olla mahdollisimman läsnä oleva sille lapselle sen takia, että, että sit sille lapselle ei nyt vaikka koidu siitä jotain semmoista, että, että hän ajattelee, että vanhemmat ei ole ollut läsnä tai jotain. Totta. Siis mä ajattelin, että musta tulee
1: tosi rento äiti, mutta nyt kun mä mietin, niin toi rento ei ole kovin... Spesifi termi. Mä en tiedä, mitä Joo. mä rennolla äidillä ees. Miettinyt mutta mulla on ollut jotenkin semmonen fiilis, että musta tulee varmaan jotenkin tosi rento äiti. Mut mä en osaa sanoa, onko Ehkä ulkopuolistet mielestä. Ähm, esim. mun kaverit vois kuvailla, että on aika semmonen rento äiti, mut mm, en mä tiedä. Kyllähän mä oon... niin sä
0: nyt sit vertaat? No,
1: no en mä tiedä. Ei, mulla on varmaan mitään vertauskuvaa nyt. Mut... Mä mietin, että kun mä oon ainakin tosi tarkka vaikka rytmeistä,
0: Joo. siis ihan
1: niin minuutin tarkka, ruokarytmistä Joo. ja nukkumaan ajasta ja uniikkunoista ja siitä just vaikka, että no kotona on siistiä ja sitten, että lapsella on siistit vaatteet. Mm, Mun me... mielestä toi ei poista sitä rentoutta. No kiva, koska musta must tuntuu, että niin muun, muuten mä oon aika chill tässä vanhemmuudessa, että mä nyt sekin ihan hirveästi stressaa.
0: Joo, kyllä mä koen, että toi, niinku että kyllä sä oot rentoäiti. Kyllä okay. Joo. Tämä on taas <laughs> sitten tämä ulkopuolisen näkemys. Niin saa se rentous just ehkä
1: näkyy siinä, miten sen lapsen kanssa sitten on. Ja mitä sen lapsen Niinpä. kanssa niinku, tekee. Ja ehkä luonteeltaan niin mä oon enemmän semmoinen suurpiirteinen ihminen, minkä takia mä oon hämmentänyt tämmöinen, just vaikka ka- kaikki lasten elintoimintojen, Aina puhu lapsista, mulla on vain yksi lapsi. Lapsen elintoimintojen kirjaus ja just ja laskeminen. Ja...
0: Noin... Joo hei, tähän väliin voimme käydä tämän keskustelun, että me olemme molemmat aika silleen nuoria äitejä. Ja meidän lapsemme ovat kuin tamagotseja meille olleet vauvasta saakka. Kyllä, mä en tiedä. Mä en, siis mä en olisi
1: selvinnyt ilmaista meidän Baby Day Book appia. En oikeasti. Miten sitä muuten muistaa, kuinka monta kertaa se lapsi on kakannut, koska se
0: vaippa on vaihdettu, koska se on syötetty. Joo, ja siis just tämä, että kun näitä kuitenkin jossain neuvolassa kysytään, äh, meilläkin on siis korvikkeella meidän vauva ollut mm. suurimman osan ajasta, niin mistä mä muuten tietäisin ne määrät, jos mä en kirjaa niitä ylös? Joo. Ja sitten siellä kysytään, että milloin on viimeistollut kakka? No sieltä, minä kuulen, nämä ihan kellon Sama, tarkkaa. Joo,
1: täällä. Kuule, voi ihan minuutilleen kirjata sinne. kyllä. Joo, ja sitten se on auttanut mua ainakin tosi paljon semmoisessa ennakoinnissa, jos mä tiedän, että kun kaksi tuntia ja 15 minuuttia pärähtää sinne siis kelloon, todellakin. niin sitten mä tiedän tuutata sen tissin lapsen suuhun, <tos> että hänelle ei tuu sellaista nälkäkiukkuu. No just ja se. tuntuu, että sitten kun ja... tulee se uniikkuna ja kun on ollut tämmöinen... Ähm, Täsmälleen lapsi tämän asian suhteen. Mä tiedän, että kaikki lapset eivät todellakaan ole tällaisia, niin. mutta koska me, podcastissamme ei ole disclaimereita, niin yritän olla sanomatta noin. <hysy> kun kattoo että sieltä uniikkuna lähestyy, niin vie sen lapsen sinne sänkyyn, laittaa suhinnan päälle valot pois. Tapu, 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 tapu. <hysy> niin, se on siis
0: Tämä ennakointi se on, niin helpottaa niin paljon elämää, ei just siinä, silloin kun se vauva oli tosi pieni, niin et sä nyt mitenkään voi muistaa sille, että onko siitä nyt puoli tuntia vai kolme tuntia, kun se on vaikka viimeksi Jep. syönyt. Ja yöllä.
1: Että mistä tissistä se on ei. syönyt? No joo, siis se, sitä siis. joo,
0: se imetys oli kans niinku ihan oma rumpansa, että voi montako tietää. minuuttia ja mistä puolesta. <laughs>
1: joo, 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 Ja sitten kun sitä imetystä alkoi lopettamaan, niin oli silleen, okei, okay, no niin, kaksi, kaksi minuuttia 15 sekkaa tuolta, ja kaksi minuuttia 17 Apu, no, sekkaa, ei ollut sekkaa tuolta. tuolta. <laughs> okei, okay, mulla oli tämmöinen koska sitten Tuli kauhean ylitarjonta muuten. Joo. Mut Ehkä imetyksestä voidaan joskus puhua. Puhutaan imetyksestä myöhemmin, mutta... Siis autto. Mä en ajatellut, että mä olisin tämmönen äiti. En mäkään. Mutta mut mä oon tosi tamagotchi. Mä oon Joo. Pro-tamagotchi. Mm. <laughs> mä mu- myös ajattelin, että mä olisin tosi semmoinen jaksava äiti. Että mä jaksaisin enemmän. Mut mä ajattelin, että mä en
0: olisi. Mä ajattelin, että mä en jaksa mitään. <laughs> Mä ajattelin, että mä saan ehkä just hengissä. <tos> no sä o... voi tehdä vaimoni. Sä oot tosi
1: jaksava äiti. Mä aina meuhkaan susta just mun joillekin kavereille. en oo. Mä tiedän sellaisen äidin, joka siis piirtää ja maalaa sen lapsen kanssa. <tos> ja siis askartelee lehtiä ikkunaan. Hei, m- siis minä en ole se. Siis asia, mitä me tehdään. Okei. Okay. Siinä mä oon ihan jaksava, että me käydään aika usein treenaamassa Vilin kanssa. se vie Kyllä kaiken semmoisen jaksamisenergiaan, että sen lisäksi me käydään tasavaa puistossa sellaiset sisäleikkipaikassa, muuta en oikein jaksakaan.
0: No mut kun nääkin just, että jos me nyt jotain maalataan, niin se on sitä, että mä niinku tyyliin kymmenen minuuttia valmistelen sitä tapahtumaa, <tos> sitten se on kaksi minuuttia, <tos> se itse tapahtuma, ja sitten mä seuravat seuraavat kymmenen minuuttia. En nyt tiedä, <tos> onko se niinku ihan vörttiä, mutta... Olen aika semmoinen, että tykkään kyllä just taiteesta, niin haluan sitten tämmöisiä asioita vähän saada tähän.
1: Ehkä tässä onkin ollut semmoinen tässä vanhemmuudessa suuri kysymys, että, tai kun arki on hektistä, että mitkä on itselle tärkeitä asioita ja mitkä on sitten lopulta ne asiat, mihin priorisoi sitä aikaa, selkeästi kun sanoit just, että sä haluat, Tähän taideasiaan käyttää just aikaa, ja se on varmasti myös itselle mieluisaa, Joo, hauskaa kyllä. puuhaa. Ehkä sitä haluaa tehdä myöhemminkin sitten, kun lapsi kasvaa.
0: Joo, enemmän silloin, kun hän vähän kasvaa, että hän niinku Joo, vähän mä, osallistuisi tähän meidän sotkemiseen
1: Mä tuon Vilil sinne silloin Joo, taidekerhoon.
0: taidekerho,
1: ovet. Sitten taas, kun itse, mm, jos on joku tommoinen pieni jaksaminen, niin sitten mä aina priorisoin siihen treeneihin.
0: Joo, ja, ymmärrän.
1: Mm, ja sitten just, no, no,
0: perheen yhteiseen aikaan totta kai. Niinpä. Hei, pakko sanoa muuten. Anna tulla. Ö, mä ostin just elintarvikevärejä, jotta mä voisin tehdä tämmöstä. <laughs> siis tiedätkö, kun... en. en. mä tiedä. Mä jo. en tiedä, mikä on elintarvikeväri. <laughs> Okei. Okay. No se on siis... No, kyllä sä varmaan tiedät. Eikö sä oikeastaan tiedä? Ö, siis
1: mun sisko on kerran tehnyt silisiä pullia, että jos on jotain siihen liittyvää, niin sit jo jo. I know.
0: No anyways, se on sellainen neste, mikä antaa värin niin ja sitten se on sellaista että sitä voi syödä. Naam. No tiedätkö, kun ostat kikherneitä? En. en. Enikin <laughs> ostaa kikherneitä. <laughs> no anyways, ne tulee sellaisessa paketissa, missä on, että jos ne on tämmöisiä niin valmiiksi, niin kuin, käyttövalmiita, niin sit ne tulee tämmöisessä suolaliemessä. Ai semmoinen riisipussi. Eiku siis mikä siis semmoinen... <laughs> Kikherneet.
1: <laughs> Ai joskus ne tulee sellaisessa, tai jossain semmoinen... Siis semmoinen pahvipaketti
0: ja sitten ne on semmoisessa niin nesteessä. En tiedä. No, anyways, tästä tulee nyt pitkä keskustelu asioista, mistä sä et tiedä. Joo. Mutta siis äh, tämmöisiä paketteja myydään kaupassa. Niin, wow, that's crazy. Joo, ja käytämme kikherneitä ruokavaliossa. Niin sitä vaan, että ajattelin tehdä lapseni kanssa tällais, <laughs> tällaisesta kikherneiden nesteestä, kun sitä voi niin vaahdottaa. Niin mä ajattelin tehdä tämmöistä sinistä ja vihreitä vaahtoa, millä voi leikkiä, koska se on myös syöntiturvallista. Siis haluaisin nyt
1: laittaa omasta ilmeestäni kuvan jonnekin. Ota kuva. En ota. Nyt en pysty. Ole silmät kiinni.
0: nyt liian pitkälle?
1: Pakko sanoa, että tää on kyllä nyt Olivia. Tää on kyllä jo. Aika paljon. Että sit herneen neste haluat tehdä lapsellisesti eri värisiä myösöjä.
0: Se on vaahtooni.
1: Niin se on eri väristä
0: vaahtooni. Joo, sitä voi vaahdata silleen.
1: No niin, mutta tässä askartelussa. Sitten voi tehdä Sitten. myös
0: marenkia, mutta joo, ei mennä nyt siihen.
1: Ei, kiitos, mennä nyt siihen. No, tota, hei, tässä askarteluviikkeessä. Hashtag vegaani. Joo. joo, menkää katsoa näitä vaahtovinkkejä sieltä vegaanimami Instagramista. <laughs> Ja nyt me palataan takaisin jakson aiheeseen. Oksa, Olivia huomannut jotain, et? mitä on sellaisia juttuja, että mihin sä priorisoit? Arjessa muuta kuin nyt taiteilu ja ehkä just perheen aika. Etko ollut siitä samaa mieltä kanssani? Joo, todellakin. Mitä on sellaisia juttuja, mitä te tykkäätte tehdä muuten
0: perheenä? No, aika paljon just vaikka ulkoilla. Se on musta nyt vielä, kun säät on sellaisia, ettei ihan tonne jäädä, niin musta se on tosi kivaa. Ja käydään esimerkiksi bongailemaan lintuja. En mä kestä, hienoa. Ollaan nähty kotka just tässä vähän aikaa sitten. Joo, <laughs> <laughs> joo. No, mä oon myöskin aika paljon kahdestaan meidän lapsenkaan kotona, niin tykkään silloin just vaikka nähdä omia ystäviä. Ja sitten just kaikki tämmöiset leikkipaikat, ne on tosi jees. Ja ulkoiluja, kaikki tämmöinen niinku jotain tekemistä noin pakko keksiä. Ja sitten silloin, jos on omaa aikaa, mikä mm-hmm. ei. Tällä hetkellä on mitenkään ihan hirveästi. Silloin me äänytetään tätä podcastia. Siis todellakin. Siis tää oikeesti vie niinku, suurimman osan ajasta mun niinku, tämmöstä oikeasti omaa aikaa. Että niinku, tämän niinku, suunnittelukin vie totta kai aikaa. Tää ei vaan se, että me vaan nyt tullaan tänne juttelee. Paitsi joskus. <laughs> joskus joo. Mut silloin jos on niinku, oikeasti joku vapaa ilta, niin mä tykkään vaan niinku, oikeasti ottaa ihan rennosti. Koska... Mitä? Mitä silloin tapahtuu? Vaikka just jotain hyvää ruokaa ja joku sarja pyörimään ja tiedätkö, ihan tällaista niin kuin, että voi laittaa aivot narikkaan. Joo. Mitä te teette yleensä yhdessä?
1: No jos me tehdään perheenä tai on perheen yhteistä aikaa, niin usein me käydään uinnissa tai sitten me mennään just vaikka puistoon. Tai yleensä vaikka viikonloppuaamuksi me käydään kaikki yhdessä treenaamassa. Että aina toinen juoksee lapsen perässä toinen Joo. just treenaa mut on ihana käydä vaikka jossain ravintolassa yhdessä. Kaikki tykätään kauheasti vaikka sushista. Niin käydään usein sushibuffetissa. Ja sitten meillä on koira, niin tykätään hänen kanssaan sitten tehdä niinku, yhdessä lenkkejä koko perhe. Mutta myös sellainen tosi tärkeä on meille se, että... No niin, että kaikilla meillä on se oma, oma aika myös, mutta sitten niin, että mä ja... Ää, Vaimoni julia Sitten vietetään myös aikaa ilman lasta. Mm. Usein tällöin meillä on siis aina semmoinen viikoittainen lapsenhoito, että viedään lapsi isovanhemmille. Isovanhemmat asuu onneksi ihan siinä meidän lähellä. Ne viedään sinne. Lapsi on siellä tunnin hoidossa ja sillä aikaa me käydään yhdessä treenaamassa. Ja se on tosi ihanaa, koska, kumman... siis toi
0: kuulostaa niin ihanalta.
1: So, koska kummankaan ei silloin tarvitse juosta sen lapsen Perässä. Ja sitten joku sanoo, kun me mennään ohjatulle tunnille, niin joku kertoo, että mitä pitää tehdä. Se on aivan täysin aivot narikkaan mm, systeemi ja tosi kivaa. Myös kauheasti tykkään tietysti nähdä meidän ystäviä. Ja musta on tosi ihanaa, että koska nyt me vahvavuoden aikana muutettiin isompaa kotiin, niin meillä on siellä myös vierashuone, niin paljon ystäviä vaikka ulkomailta tai sitten toisista kaupungeista tulee meille majoittumaan, niin se on aina kiva, että pystyy viettämään heidän kanssa sitten niin pidempään aikaa, Se on sellainen, mihin tietysti haluaa priorisoida. Siis koira on hirveän hyvä asia, koska se tarjoaa semmoisen pakollisen hengähdystauon sitten arjesta, koska se on pakko
0: viedä Ulos. Joo, ja se tarjoaa myös siivoojan sinne pöydän alle. Se tarjoaa
1: siivoojan pöydän alle. Se on on harkinnut koiraa. Tämmöinen. Joo. Kun on sit...
0: likaset lattiat siellä mm. syöttötuolin alla. Sitten pitää vaan katsoa, että ei ole allerginen koira. Joo, totta. totta. <laughs> joo. Ihan nyt vitsi vitsi, en ole ottamassa koiraa sen takia. Kiitos. <laughs> <laughs> Mutta toi oli hyvä, kun sä sanoit tuosta, et tykkää, että tykkäätte vaikka ravintolassa käydä syömässä. Siis mä ajattelin jotenkin... Ennen lasta, että se olisi ihan järkyttävän hirveätä mennä niin kuin pienen lapsen ravintolaa. Mutta se on elättävän iisisti mennyt suurimmat Joo. osat ajasta.
1: Ja voin ajatella, että tilanne ehkä muuttuu sitten, kun on pikkasen vanhempiin lapsiin ja heilu tulee enemmän sitä omaa tahtoa. Niin totta kai lapsen kanssa tilanteet muuttuu ihan koko ajan. Mutta toiseksi. Niin. nyt kun on alle puolitoista vuotiaa lapsia, niin oikein iisi.
0: Joo, ja meilläkin siis vuosi tässä kovaa tahtia lähenee loppua, niin on ollut kyllä niin kuin tältä osin ainakin niin kuin helpompaa kuin ajattelin. Joo, mutta kuitenkin välillä
1: huomaa, että arjaston kanssa aika rasittunut, kun sitä vasta no, hoitaa ihan jatkuvasti. Tuntuu, että kuormittuu jotenkin välillä tosi paljon, niin sitten välillä tuntuu, että ei jaksa ihan samalla tavalla... Vaikka sellaisia kivojakaan asioita, mitä ennen. Että no paljon mun ystäviä asuu Turussa, mistä mä oon kotosinkin. Ja välillä se, että sinne selviää sen parin tunninkin ajomatkan koiran ja lapsen kanssa, niin välillä se tuntuu siltä, että se vie energiaa niin paljon, että sitten ei edes jaksa lähteä tekemään sitä rupeamaa, kun tietää, että sen jälkeen tulee ole ihan sikapäsynyt, vaikka olisi niin ihanaa nähdä niitä kavereita siellä Turussa. Joo. Niin se on ehkä, mm, no se on ollut vähän semmoinen ikävä juttu ja ennen lasta ainakin toivoin, että semmoisen asiaan olisin priorisoinut enemmän vaikka voimavaroja. Ja lisäksi mä oon myös huomannut, että no joo, että enhän mä se sama ihminen kuin silloin, kun mulle ei ollut lasta ja... Mä myös nautin eri asioista mitä ennen. Siis todellakin. Ja jotenkin se on tärkeet myöntää itselleen, ettei tarvi alkaa todistelemaan, että mä olisin se sama ihminen, koska ei mulla ole enää samat mielenkiinnon kohteet. Esimerkiksi me mentiin ihan vanhasta tottumuksesta Julian kanssa ruisrakkiin tässä kesällä. Ja ei se jotenkin tuntunut yhtään siltä, mitä joskus ennen koronaa ja ennen lasta kun me siellä käytiin, et oli jotenkin sika-ihanaa olla kaverien kanssa, koska meillä oli tietysti ihana porukka, jonka kanssa me siellä oltiin, mutta sitten kun siellä oli, niin mietti vaan sitä, että hei, että miksi me niinku ryvetään täällä, <laughs> että miksi me ei mennä vaikka johonkin niinku ravintolaan tai johonkin Joo. vähän siistimpään paikkaan live-musiikkiä Ja monta kertaa siellä hämmästelin, että miten ihmeessä mä priorisoin tämän mun lapsen kanssa olemisen edelle, tai mm. olisin priorisoinut sen, jos se olisi tuntunut samalta kuin joskus aikaisemmin, mutta ei se enää tuntunut siltä, ja se oli tärkeä kokemus sen takia, että ei tulevaisuudessa me vaan suinpäin tekemään niitä asioita, mistä joskus ennen tykkäs, vaan oikeasti kyseenalaistaa, että onko sitä nyt enää sitä, mitä mä oikeasti haluun, ja haluanko mä käyttää
0: aikaani tähän näin, vai mitä? Ajatteletko sä ikinä silleen, että sulla olisi vähän niin ikävä sitä aikaa, kun sä nautit niin eri asioista.
1: Kyllä, mä välillä ikävöin sitä, että pystyväiksi lähtee ystävien kanssa ulkomaille. Joo. Ja meillä on ollut ihan sikäkin voi ulkomaan ystävien kanssa ja nyt on tota kaveriporukasta jen käynyt myös ulkomailla ja kysynyt myös mua mukaan, niin kyllä se harmittaa välillä,
0: Joo. ettei... No. Ehkä se
1: semmoinen huolettomuus. Jep, just se huolettomuus. Ja musta tuntuu, että nyt ei tunnu hyvältä olla niin monta päivää erossa mun lapsesta. Ja en mä halua antaa myös juulialle sellaista taakkaa, että hän hoitaisi niinku yksin lapsen ja yksin kotityöt ja yksin koiran ja yksin niinku muut työt. Niin. Ähm, tai jotenkin se ei, vaikka mul olis mahdollisuus lähteä vaikka ulkomaille, niin se ei tunnu musta niin hyvältä. Niin, niin sen takia mä sitä tee, niin just ilman, ilman perhettä. Mutta toisaalta se vähän silleen harmittaa, kun on tietysti kiva mennä ja saada niin. niitä ihan muistoja ja kokemuksia myös niiden ystävien kanssa. Mutta mä oon ihan sika onnellinen, että ennen lasta mä oon mennyt ja tehnyt paljon näitä juttuja. Niinpä,
0: ja eikä tämä niinku, että kun lapsi on pieni, niin kestä ikuisesti. No just
1: näin, sitä mä aina mietin, että mä teen kotona tosi Tärkeätä ja ihanaa työtä ja mulla on siellä kotona tosi ihanaa, niin joskus vielä mä pääsen näille kaverireissuille sitten varmasti mukaan. Ja sit kun niin. pääsen, niin siitä tulee niin paljon kivempaa. <laughs> <laughs> Mutta kyllä mä kanssa huomaan, kun just puhuin noista, noista reissuista, että kyllä tässä on myös ystävien merkitys korostunut ihan sikana. Ja vaikka omat ystävät, monet asuu kauempana, niin ihan vaan sellaisesta viestittelystä tai soittelusta saa niin paljon energiaa joo. siihen päivään. Ja, joo, on tosi ihanaa, että on ystäviä. Ja sitten myös se, että on samassa tilanteessa, elä, niin elämäntilanteessa eläviä ystäviä. Että se vertaistuki on tosi tärkeätä. Se oli jo raskausaikana tärkeätä, mutta erityisen tärkeätä se on nyt tässä pikkulapsi
0: Joo. Joo, se on kyllä tosi tärkeää. Ja just se, että olisi vielä sitten erikseen niin kuin nämä perheystävät, kenellä on sama perhemuoto, niin mun mielestä se tuntuu niin kuin tässä vaiheessa niin kuin tosi isolta asialta ja siltä, että niiltä saa ehkä sen eniten sitä vertaistukea, Joo. mikä niin kuin vastaa tavallaan sitä omaa tilannetta. Kyllä.
1: Ja tietysti myös lapselle haluan tarjota sen mahdollisuuden. Että hän sitten, kun kasvaa, niin hän tulee myös tietämään ja tuntemaan muita tällaisia samassa perhemuodossa eläviä lapsia. hänellä niin on kaverina tällaisia, jotka vaikka kahden naisen perheessä. Niin tosi tärkeää, Mutta kyllä mä myös koen, että on sellaista huonoa vertaistukea. Ja <laughs> esimerkiksi tällaiset Facebook-ryhmät on aika hyvä esimerkki siitä. Joo. Siis... Mä en tiedä, mitä mä teen näissä ryhmissä. Varmaan siis on, siis mä oon varmaan provosoituja. Mä en koskaan tykkää, en koskaan kommentoi, en koskaan mitään, mutta mä oon hiljainen seuraaja. Joo, sama. Ja siis mitä mä oon pistänyt merkille, mm. niin niin paljon vertaillaan lapsia. Siis, Oikeasti mä, ihan sikana. Lapset siis, siis mitä... Ensin kilpaillaan siitä, että kenen lapsi nukkuu niin kuin miten ja miten ja miten ja sitten, että koska kenen lapsi alkaa liikkumaan ja jo, jo,
0: jo vuosi, kuukauden ikäinen seinä nousi seisomaan ja hurraa. Ja, ja sitten paras on tämä, että jos joku pyytää vertaistukea siihen, että minun ikäinen ei vielä liiku, niin sitten on no kyllä meidän kuukauden ikäinen jo ryömi paikasta toiseen.
1: Ja kiitos tästäkin informaatiosta. Varmaan tuli niinku tosi hyvä mieli. Et, Musta tuntuu, että la... niin, jotenkin se on hirveä kilpailu.
0: Joo, tästä tuli mieleen, että mä just luin jostain tällaisesta ryhmästä siitä, että joku oli niin kun tehnyt tämmöisen aloituksen siitä, kun hänellä oli niin nopeasti tippunut kaikki raskauskilot ja siitä, että hän oli niin jotenkin... Aivan yhtäkkiä niin niissä vanhoissa mitoissaan. Ja... Siitähän varmaan repesi. <laughs> en mä nyt sitten niitä ihan hirveästi lukenut niitä kommentteja, mutta silleen, että kun aika usein se on kuitenkin ehkä eripäin.
1: En jotenkin tiedä, että onko sitten tuommoisessa postauksessa tarkoitus saada ne muut, joilla sitten näin ei, ei ole käynyt, niin tuntemaan itensä jotenkin huonoksi tai vajavaiseksi tai... Jotain, en tiedä, mutta muun tulee ainakin usein mieleen, kun mä niin, sitä ryhmää vaikka selailen.
0: Jep, eikä se välttämättä siis mitään pahaa
1: ole myöskään tarkoittanut, mutta et jotenkin, että...
0: On et kiva mitäs... vaan
1: lukea ja provosoituu itse näistä, mutta ehkä niiden sanoisi kovin hyväksi
0: Niin. Ainakaan itselleen ole kyllä ollut. Niinpä, kun sit, silläkin on tosi paljon merkitystä, että miten asiat kirjoittaa. Kyllä. Ja kun... Jos sä jotain kirjoitat, niin sitten voit oikeasti niin miettiä, että miten sä sen kirjoitat. Ja kyllähän silläkin on väliä, että miten ne asiat
1: sitten lukee. Että kyllähän voi olla, niin, että miten ne asiat lukee silleen, että tässäkin varmaan vaan kiusaa tehdä. <laughs> vaikka se ei ole ollut kenenkään tarkoitus. Niin. Mutta, jo.
0: Mutta että jotenkin semmoinen itsensä ja last, etenkin niin lastensa, että yrität jotenkin saada muut tuntee olonsa huonommaksi, mm. niin se on kyllä vähän. Se ei ole niin
1: ikinä. Okay. Oh. Ehdottomasti ei ole ikinä ok. Ja joo, ehkä tämän haluan vaan sanoa sitten sellaisille ihmisille, jos joku tuntee vaikka, mm, et vaikka vertaa itseään paljon, niinpä niin kuin sinne, niin Facebook-ryhmiin, niin se ei ole ehkä aina se todellisuus. Ja voi olla, että on lapsia, jotka lähtee aikaisin liikkeelle, on lapsia, jotka nukkuvat tä- täydet yöt jo niin kuin synnerita alkaen, mutta mm, ehkä sinne kommentoi sit sellaiset ihmiset, joilla niin asiat on. Niin. Ja sellaiset ihmiset, joilla asiat ei ole mennyt ihan niin smoothisti jättävät kommentoimatta sinne, niin ei saa ehkä sellaista ihan todellista kuvaa ja käsitystä siitä tilanteesta. Niinpä. Voisin ajatella näin.
0: No tuntuuko just jotenkin, että tämä sun perhemuoto on vaikuttanut sun äitiytyä jotenkin? No kyllähän jos sitä
1: miettii, että nukkuis ensin yön yli ja sitten aamulla heräis ja sitten aamulla mä eläisinkin heteronormatiivisessa naismiesperheessä, niin kyllähän siinä moni asia muuttui. Se on sellaisia asioita, mitä ei ole varmaan ihan hirveästi edes miettinyt. Ja Kyllähän tämä siis saattaisi olla mahdollista, ei nyt ehkä <tosio> siis ihan näin nopeasti, en, en tarkoita näin. Mutta onhan siis esimerkiksi vi bi- tai panseksuaaleja, joidenka perhemuoto saattaa vaihdella, jos elää ensin vaikka nais-suhteessa, jonka jälkeen elää, elää vaikka nais-mies-suhteessa. Niin. Ja nais-mies-suhde näyttää sitten ulkopuolisen silmään tällaiselta hetero-ydinperheeltä kun ei välttämättä tiedetä sen toisen seksuaalisuutta, niin tämähän on silleen ihan sinällään mahdollinen skenaario, että yhteiskunnan silmissä se oma perhemuoto kohdataan eri tavalla, ja se saattaa olla tietysti myös jonkunlainen identiteettikriisi, mutta kyllä mä kokisin, että jos mulle kävisi noin, (laughs) niin se olisi kyllä Tosi iso identiteettikriisi, koska kyllä tämä sateenkaariperhe, tai tässä sateenkaariperheessä eläminen on jo osa omaa identiteettiä. Ja Lespo on osa identiteettiä. Joo. Niin tuntuisikin yhtäkkiä aika oudolta, että olisikin yhtäkkiä ihan hyväksytty perhe vaan. Ihan semmoinen niin tavallinen perhe. Että ketään mm. ei esim. kyseenalaistaisi sitä, että minkälainen äiti ja mitä, mitä, mitä. Tai niin, että tuntuis... o-
0: ootteko vauva-unissa niinku kavereita vai siskoja niin, vai? Tuntuisi et, ehkä, että
1: olisikin yhtäkkiä sellainen aika normaali. <tos> en mä tiedä, miten, miten mä tämän pukisin sanoiksi, mutta yhteiskunta ehkä näkisikin yhtäkkiä sellaisena normaalina.
0: Niin. Miten, miten, siis miten se sun mielestä sit vaikuttaisi? No kyllä
1: ehkä semmoinen vähemmistöstressi saattaisi vähetä. Niin kuin mä sanoin jo siinä alkuun, niin ennen, tai joku lapsi jo syntyi, niin oli semmoinen olo, että mun on pakko olla tässä vanhemmuudessa nyt tosi hyvä. Joo. Koska mä oon lapsen tämmöiseen nais tuonut. Hän ei ole vahingossa syntynyt, vaan hän on ihan hedelmöityshoitojen avulla tänne kovasti toivottu. Niin tuntuu, että pitää välillä niin oikeasti näyttää sitä, että hei, että tällaisiakin äitejä on ja että me ollaan ihan normaaleja äitejä ja mitä normaaliset ikinä tarkoittaakaan, että mä voin myös olla ihan hyvä äiti näin.
0: Niinpä. Ja me puhuttiin jossain toisessa jaksossa niistä pinttyneistä sukupuolirooleista. Se on yksi asia. Joo. Niin just se, että kyllä mä koen, että se helpottaa valtavasti se, että meiltä ei oleteta Välttämättä sellaisia tiettyjä asioita, mitä ehkä naiselta saatettaisiin olettaa, jos hän olisi miehen kanssa suhteessa. Ja just toi, että jos sä heräisit nyt yhtäkkiä sieltä miehen kainalosta, niin että sitten sulla olisi eri olettamukset sun rooliin
1: myöskin. Kyllä. Tässä on tosi hyvä se, että ei ole sellaisia tiukkoja stereotypioita, niin kuin sanoitkin, ohjailemassa tätä, että minkälaisia ratkaisuja tekee vaikka arjessa.
0: Niinpä. Ja todellakin siis... Ei mistään muistakaan perhemuodoista tietenkään saa tehdä mitään olettamuksia. Ei, ei, mutta kyllähän se on ihan, tai että kun
1: ollaan vaikka tätä, vertailtu tätä, että miten heteroperheissä vaikka perhevapaita käytetään, Joo. niin kyllähän naiset siellä käyttää suuremman osa, osan perhevapaista, niin. mitä sitten verrataan vaikka miehiin. Ja ehkä meillä sitten enemmänkin kyse on sitä, että... Aha, kun on kaksi äitiä, niin kuka tässä nyt näitä perhevapaita käyttää? Versus niin. sitten, jos kävisi niin, että puolisoni olisikin yhtäkkiä mies, niin en näe, että siitä tulisi ehkä samanlaista kyseenalaistamista. Niin, en etenkään sille,
0: sille tota niin, äidille, kuka sitten käy töissä. Just näin. Tai että sille varmasti siis tulee enemmän näitä, Joo. näitä paineita kuin sitten, että jos isä olisi töissä. Tai näin mä koen. Niin. Äh, Kyllä mä kuitenkin koen, että mä oon tosi onnekas, että mulla on... Just mun vaimo ja että hän on nainen, mutta kyllä mä koen, että että meidän perhemuodolle ei ehkä ole samanlaista vertaistukea niin paljon saatavilla. Se on tosi tärkeää etsiä itse ne ihmiset ja paikat, että voi ympäröidä itsensä just myös samankaltaisilla perheillä kuin oma perhemuoto. Tosi tärkeä juttu. Tota en
1: ollutkaan miettinyt. Että kyllähän siinä aika lailla se vastuu on itellä, että oikeasti kaivaa ja ettii ne perheet, joilla on sit samanlainen perhemuoto. Ja siinä myös sosiaalinen media on ollut. Esimerkiksi Instagram on ollut kiva juttu. Seuraan ainakin itse Instagramissa paljon muita naispareja ja erityisesti naispareja, joilla on myös lapsia. Niin se on joo, niinpä. Tosi, tosi kiva asia.
0: Jep. Ja myöskin Tietenkin se, että molemmilla on mahdollisuus olla se synnyttävä osapuoli, niin se tietenkin tuo sitten omat plussat ja miinuksensa tähän tähän näkökantaan sitten kanssa. Mutta vielä tähän loppuun sellainen,
1: että nyt viikonloppuna vietetään isänpäivää ja tuntuu, että isänpäivä kahden äidin perheessä nostetaan jotenkin tosi... Korkealle. Tai mä en tiedä, miten mä tämän nyt selittäisin, mutta jos silloin, kun me oltiin raskaana, niin kysyttiin sitä, että no, mutta mitä sitten isänpäivänä? No. Mutta mitä isänpäivänä? Tai siis ennen kuin oltiin raskaana tai vähän kyseenalaistettiin oh, jaa, okay. sitä, että no voikohan kaksi naista edes saada lapsia? Koska mitä se isänpäivä, kun on se isänpäivä, mitä silloin no. tehdään? Niin miten, mitä teillä tehdään? Tai onko jotain perinteitä, mitä te haluatte luoda? Tämä on teille eka isänpäivä, meille toinen.
0: Aivan. Ö, ei ole... Mitään vielä päätetty muuta kuin, että kortit tehdään molemmille isoisille, eli mufalle ja äijälle. <tos> <tos> He saivat itse valita nämä termit. Itse olisin valinnut vaari ja ukki.
1: <tos> Kerrankin yritti olla normaalia, sitten tuli.
0: <tos> Mufa ja äijä. Näillä mennään. He saavat kortit ja ei ole vielä päätetty, että ketä mennään moikkaamaan. Ei ole mitään perinteitä vielä keksitty tähän hätään. Niinpä, eiköhän
1: tuommoiset asiat muotoudu sitten ajan kanssa, kun lapsetkin kasvaa. Ja ehkä voi kysyä vähän siltä, että mitä itse haluatte tehdä. Mutta joo, meidän kanssa sama tehdään. Ö, kortit ostetaan joku lahja. Ja sitten viemme isänpäivän kunniaksi niin kun Julian isälle lapsemme hoitoon. Menemme itse teatteriin, niin hän saa nauttia.
0: Oi. Sika hyvä lahja,
1: joo. Sille mikä voisi olla parempi? Tässä lapsenlapsi sinulle hoitoon. Ole hyvä.
0: Joo. Öö, vois kokeilla samaa. Joo, suosittelen. Kuulostaa Kuulostaa suosittelen. Hieltä. Oli se
1: sponsorilapsi
0: teillä. Niin aivan, joo, joo. <laughs> <Kyllä>. <laughs> no mutta eiköhän tämä ollut jo tältä osin tässä. Ja seuraavassa jaksossa palaillaan taas uusiin aiheisiin. Ensi kerralla ehkä vähän rennompi jakso, en tiiä. En
1: tiedä, ei meistä
0: <laughs> Ei meistä kyllä tiiä. Mutta menkää vielä seuraamaan meitä Instagramissa, podcast Nähän siellä. Jep, ja me julkaistaan
1: uusi jakso joka perjantai kello kuudelta aamulla. Niin seuraava jakso on siis tulossa silloin.
0: Jep, ensi jakso on, moikkaa! Moikkaa!